0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 22. September 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle unsere Zuhörer.
1: Hallo Lisa, hallo an alle unsere Zuhörer.
0: Im ersten Teil des heutigen Programms besprechen wir die Verstöße gegen den Waffenstillstand in Syrien. Wir werden auch über die Explosionen in New York und New Jersey vom letzten Wochenende sprechen. Weiter geht es mit Präsident Obamas Ankündigung des ersten Meeresschutzgebietes im Atlantik. Und wir beenden diesen Teil mit einer Geschichte aus Japan. Dort hat die Regierung die Kosten von Geschenken für Bürger des Landes gesenkt, die 100 Jahre alt werden, da sich deren Anzahl dramatisch erhöht hat.
1: Ich dachte immer, dass es etwas Besonderes ist, wenn man 100 Jahre alt wird. Aber in Japan scheint das offensichtlich ganz normal zu sein. Sieht
0: so aus. Die Anzahl der Menschen, die deutlich älter als 100 werden, nimmt zu.
1: Aber hast du gewusst, dass laut offiziellen Aufzeichnungen die älteste heute lebende Frau aus Italien kommt? Sie ist 116 Jahre alt, soweit mir bekannt ist, ist allerdings bisher niemand älter als die Französin Jean Calmet geworden, die im Alter von 122 verstarb.
0: Sehr interessant, Philipp! Lass uns darüber gleich noch weiter sprechen. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir die Dativpräpositionen besprechen und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Die Nase voll haben.
1: Alles klar, ich bin dann soweit, Lisa.
0: Wunderbar, Philipp. Vorhang auf!
1: USA und Russland versuchen, den fragilen Waffenstillstand in Syrien zu retten.
0: Ein am 12. September in Syrien vereinbarter Waffenstillstand ist nach einer Reihe von Verstößen und Anschuldigungen von allen am Konflikt beteiligten Parteien in Gefahr. Am Mittwoch wurden bei einem Luftangriff auf ein Krankenhaus im Norden Syriens vier Mitarbeiter einer Hilfsorganisation getötet. Dies geschah im Anschluss, an einen Angriff auf einen Konvoi der Vereinten Nationen am Montag, der mindestens 20 Menschenleben forderte, und einen irrtümlichen Luftangriff seitens der US-geführten Koalitionskräfte, der am vergangenen Wochenende Dutzende von syrischen Soldaten getötet hatte. Der US-amerikanische Außenminister John Kerry Bestand am Dienstag darauf, dass der Waffenstillstand nicht endgültig begraben sei, obwohl Syrien ihn für beendet erklärt hat. Er und der russische Außenminister Sergej Lavrov trafen sich am Dienstag, um zu versuchen, das Abkommen zu retten. Es wurde jedoch kein Durchbruch verzeichnet. Die USA hat Russland für die Angriffe auf den Hilfskonvoi verantwortlich gemacht. Die USA und Russland hatten erklärt, dass sie, falls der Waffenstillstand sieben Tage dauern sollte, militärische Aktionen gegen den islamischen Staat ISIS und Jabhat Fatah al-Sham, eine andere Dschihad-Gruppe, einleiten würden. Gespräche über den Waffenstillstand sollen morgen wieder aufgenommen werden.
1: Fünfeinhalb Jahre und so viele Todesopfer. Wie lange wird der Krieg in Syrien noch dauern?
0: Es scheint kein klares Ende in Sicht zu sein. Und jetzt, wo die Vereinten Nationen nach dem Angriff auf den Konvoi ihre Hilfslieferungen eingestellt haben, werden die Menschen dort noch nicht einmal das Allernotwendigste erhalten.
1: Es ist wirklich entmutigend, wie schnell der Waffenstillstand gescheitert ist. Auf der anderen Seite hatte ich allerdings auch keine wirklich großen Hoffnungen.
0: Warum nicht?
1: Weil es von Anfang an so kompliziert war, da so viele Parteien am Konflikt beteiligt sind. Das Abkommen über den Waffenstillstand hatte weder ISIS- noch Jabhat Vater al-Sham eingeschlossen. Und die USA sagt, dass sie die syrischen Truppen angegriffen hatten, weil sie glaubten, diese wären ISIS-Kämpfer.
0: Ich verstehe.
1: Auf der anderen Seite ist da der Angriff auf den Hilfskonvoi. Wie schrecklich für all die Menschen, die auf diese Lebensmittel und Hilfsgüter angewiesen sind, die dann niemals angekommen sind. Falls Russland wirklich hinter diesem Angriff steckt, wird dort jemand zur Verantwortung gezogen?
0: Wenn der Konvoi absichtlich angegriffen wurde, könnte das als Kriegsverbrechen eingestuft werden. Im Moment streitet Russland jedoch jegliche Beteiligung ab.
1: Hm. Ich frage mich, gibt es wirklich irgendeine Hoffnung auf eine Waffenruhe?
0: Die Gespräche gehen weiter. Aber die syrische Regierung hat bereits ihre Kampagne gegen die von den Rebellen kontrollierten Gebiete aufgenommen. In der Zwischenzeit müssen unschuldige Menschen weiter leiden.
1: Mutmaßlicher Bombenattentäter von New York und New Jersey angeklagt.
0: Am Dienstag wurde Ahmad Khan Rahami, ein Mann aus New Jersey, von der US-Bundesanwaltschaft angeklagt. Am vergangenen Wochenende Bomben in New York und New Jersey deponiert zu haben, darunter eine Bombe, die 31 Menschen verletzte. Der 28-jährige Rahami hat sich vor Gericht wegen des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und eines Anschlags auf öffentliche Orte zu verantworten. Laut Anklage hat der in Afghanistan geborene Rahami am Samstagmorgen eine Rohrbombe im Seaside Park, New Jersey, deponiert. Später am gleichen Tag deponierte er einen Sprengsatz in einem Schnellkochtopf in Chelsea, einem Stadtteil von Manhattan. Dieser explodierte und verursachte erhebliche Verletzungen und Sachschäden. Rahami wurde am Montag nach einem Schusswechsel mit der Polizei verhaftet. Ermittler fanden ein von Rahami geführtes Notizbuch indem dieser die US-Regierung anprangerte und Anwar al-Awlaki, einen einflussreichen islamistischen Geistlichen, der 2011 getötet wurde, anpries. Die Ermittler haben bisher keine klaren Beweise für eine Verbindung von Rahami zu einer Terrororganisation gefunden. Sie prüfen allerdings die Reisen, die er in den letzten Jahren nach Afghanistan und Pakistan unternommen hat, um festzustellen, ob er im Ausland eine Waffen- oder Sprengstoffausbildung erhalten hat.
1: Es ist beeindruckend, dass Rahami so schnell gefasst wurde und dass niemand ums Leben kam. Viele Menschen wurden verletzt, aber die Folgen hätten viel schlimmer sein können.
0: Das stimmt! Es ist ein Wunder, dass niemand ums Leben kam.
1: Der Zeitpunkt dieser Vorfälle ist bedauerlich.
0: Gibt es etwa einen guten Zeitpunkt für solche Verbrechen?
1: Du weißt, was ich meine, Lisa. Wir leben in einer Zeit, in der es so viel Misstrauen Muslimen gegenüber gibt. Donald Trump nutzt die Bombenanschläge, um polizeiliche Profilerstellungen von Muslimen und schärfere Einwanderungskontrollen zu fordern.
0: Ja, da stimme ich dir zu und ich denke auch, dass diese Anschläge den Wahlkampf beeinflussen könnten.
1: Davon bin ich überzeugt. Trump behauptet, dass Hillary Clinton in ihrer Rolle als Außenministerin die Sicherheit der Vereinigten Staaten geschwächt hat. Und Clinton sagt, dass Trump ein Rekrutierungsoffizier für Terroristen ist.
0: Ich stimme Clinton zu. Trumps Worte machen alles nur noch schlimmer. Die erste Präsidentschaftsdebatte findet in einigen Tagen statt und ich hoffe, dass wir dann ernsthafte Stellungnahmen zur Sicherheitsproblematik hören werden.
1: Und weniger aufhetzende Äußerungen von den Kandidaten. Präsident Obama schafft das erste Meeresschutzgebiet im Atlantik.
0: Am vergangenen Donnerstag hat US-Präsident Barack Obama ein Gebiet mit Unterwasserbergen und Unterwasser-Canyons vor der östlichen amerikanischen Küste zum ersten Meeresschutzgebiet im Atlantischen Ozean erklärt. Das als Northeast Canyons ein Seamounts Marine National Monument bezeichnete Gebiet umfasst fast 12.700 Quadratkilometer, 12.700 Quadratkilometer und ist in Zukunft für den kommerziellen Fischfang und für Unterwasserbohrungen gesperrt. Die neue marine Schutzzone beheimatet zahlreiche bedrohte Wal- und Schildkrötenarten und Tiefseekorallen sowie Fische, die nur in diesem Teil des Atlantiks zu finden sind. Der Vorschlag zur Einrichtung dieses Schutzgebiets stieß auf Protest aus der Fischereibranche, die bereits strenge Auflagen befolgen muss. Die Fischer haben jetzt 60 Tage Zeit, ihre Arbeiten in diesem Gebiet einzustellen. Der Natural Resources Defense Council, eine Umweltschutzgruppe, begrüßte den Schritt von Präsident Obama mit der Feststellung, dass damit der geschützte Meeresraum vor dem Festland der USA um das 20fache vergrößert wurde. Drei Wochen zuvor hatte Obama ein Schutzgebiet vor der Küste von Hawaii, erweitert und damit das größte Meeresschutzgebiet der Welt geschaffen.
1: Das sind tolle Nachrichten, Lisa. Wir brauchen mehr von diesen Schutzgebieten.
0: Ja, das sind gute Nachrichten. Allerdings wurden bei der Schaffung dieses Schutzgebietes Kompromisse gemacht. Als Reaktion auf die Bedenken der Fischereibranche ist das Gebiet kleiner als es ursprünglich geplant war. Und Hummer- und Krabbenfischer können noch sieben Jahre lang in diesem Gebiet fischen.
1: Aber die Schutzmaßnahmen werden trotzdem etwas bewirken, da der Fang von anderen Fischen fast mit sofortiger Wirkung verboten ist. Ich zitiere Obama. Die Natur ist sehr widerstandsfähig. Wir müssen nur aufhören, sie aktiv zu zerstören.
0: Ich bin ganz deiner Meinung, Philipp. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen jetzt handeln. Trotzdem habe ich Mitgefühl mit den Menschen, deren Lebensunterhalt von der Fischerei abhängt.
1: Japan ändert Geschenke für seine 100-Jährigen, um Kosten zu sparen.
0: Die schnell wachsende Zahl frisch gebackener Hundertjähriger hat die japanische Regierung dazu veranlasst, das Geschenk zu überdenken, mit dem sie jeden Bürger zu seinem 100. Geburtstag ehrt. Anstatt der bisherigen Sake-Schale aus reinem Silber erhalten die Jubilare jetzt eine preiswertere versilberte Schale. In diesem Jahr sind es fast 32.000 Japaner, die dieses Geschenk erhalten können. Es wird jedes Jahr im September vergeben. 1963, 1963, als das Programm begann, gab es nur 153 Hundertjährige. Heute gibt es mehr als 65.000 insgesamt. 2015 gab die Regierung ungefähr 2 Millionen Dollar für die Schalen aus, von denen jeder Einzelne einen Wert von etwa 66 Dollar hat. Die versilberten Schalen kosten etwa die Hälfte. Mehr als ein Viertel der japanischen Bevölkerung ist älter als 65 Jahre alt. Und dieser Anteil soll bis 2060 auf 40 Prozent steigen. Gleichzeitig hat das Land eine der niedrigsten Geburtenraten in der Welt. Der demografische Wandel strapaziert die Sozialprogramme, wie beispielsweise die medizinische Versorgung und die Renten.
1: Mensch, 65.000 Menschen, die älter als 100 sind. Was ist das Geheimnis der Japaner?
0: Ich bin mir nicht sicher, dass es da ein besonderes Geheimnis gibt, Philipp. Ernährung ist sicherlich ein Faktor. Die Japaner sind ja bekannt für ihre gesunde Ernährung. Ich habe gelesen, dass einige Hundertjährige ihr hohes Alter ihrer Ernährungsweise zuschreiben.
1: Hat Japan die meisten Hundertjährigen in der Welt?
0: Pro Kopf ja, aber zahlenmäßig hat die USA mehr. Ungefähr 72.000. Italien und Puerto Rico sind weitere Länder, die einen hohen Anteil von Hundertjährigen haben.
1: Italien, Puerto Rico, USA, das sind gute Nachrichten.
0: Wie meinst du das, Philipp?
1: Naja, angenommen, die Ernährung spielt eine Rolle, dann zeigt das doch, dass man verschiedene Sachen essen kann. Nudeln, Pizza, Hamburger, frittierte Kochbananen und man wird trotzdem 100 Jahre alt.
0: <lacht> naja, da bin ich mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hast du die schlechteren Karten da mehr Frauen als Männer ihren 100. Geburtstag erleben. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: native prepositions
0: Meine Freundinnen und ich hatten zur letzten Walpurgisnacht mal wieder einen heiden Spaß.
1: Habt ihr als Hexen mit euren Besen auf dem Blocksberg um das Maifeuer getanzt?
0: Wir haben um das Maifeuer getanzt, aber nicht als Hexen und nicht auf dem Blocksberg. Richtig heißt der übrigens, der Brocken.
1: Das ist ein Berg im Harz, richtig?
0: Richtig. Aber man muss nicht auf dem Brocken sein, um die Walpurgisnacht zu feiern. Diesen Brauch gibt es in Deutschland, vor allem im Norden und Westen, aber auch in vielen anderen nord- und mitteleuropäischen Ländern. Wir waren auf einem Bauernhof in der Eifel.
1: Dieses Fest findet in der Nacht vom 30. April statt, nicht wahr? Es feiert den Mai und das Ende des Winters. Richtig? Ist das nicht ein heidnischer Brauch?
0: Eigentlich überhaupt nicht. Der Name Walpurgisnacht geht auf die Äbtissin Walpurga zurück, die in England im 8. Jahrhundert gelebt hat. Der Gedenktag dieser Heiligen, die gegen Pest, Husten und Tollwut schützt, ist der 1. Mai. Vielerorts hört man ab dem 21. April viele Kirchenglocken läuten, um das kommende Hexentreiben abzuwenden.
1: Nichts ist so christlich wie die Forsch vor Hexen.
0: Genau. Aber im Brauchtum ist die Maifeier unter anderem auch mit der Fruchtbarkeit, der Liebe und dem Sex verbunden. Und sie hatte auch matriarchalische Konnotationen. Das ging ja gar nicht. Daher hat das frühe patriarchalische Christentum die Mairituale als heidnisch verleumdet. Das Fest ist also seit Langem kein christlicher Feiertag mehr. Deshalb gingen diese Rituale in das deutsche Brauchtum über.
1: Bei mir kommt nur das Wort Mai-Rituale an. Kannst du das mal genauer erklären?
0: Also, zunächst einmal gibt es das Hexenfeuer, um das man tanzt um die bösen Geister abzuwenden. Das Feuer galt als reinigend und hielt die Seuchen ab. Hier siehst du die Verbindung zur heiligen Walpurga. Okay. Dann holen sich Gemeinden einen Baum aus dem Wald. Den stellt man im Dorfzentrum auf und man tanzt drumherum und trinkt dazu Maibohle.
1: Ja, das kenne ich. Der Baum symbolisiert die Fruchtbarkeit der Natur.
0: Genau. Dann gibt es den Brauch des Maistriches. Hier wird mit Kreide eine Linie zwischen den Häusern von Verliebten gezogen. Auch hier soll die Liebe die Fruchtbarkeit auf die Äcker übertragen. Manchmal stellt ein Mann einen Maibaum vor das Haus einer geliebten Frau.
1: Interessant. Kinder gehen in dieser Nacht auch durch die Landschaft und verüben Streiche.
0: Ja. Da wird abgeschleppt, was nicht festgeschraubt ist. Auch diese Aktivität wird als Hexen bezeichnet.
1: Das ist ja witzig, aber nicht nett gegenüber den Opfern.
0: Nein, deswegen schützen sich die Bauernhöfe häufig mit Peitschenknallen und ausgelegten Besen.
1: Peitschenknallen?
0: Das soll die Hexen erschrecken. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt eben manchmal selbst hinein.
1: Und was hat es mit dem sogenannten Mai-Sprung auf sich?
0: Da springen frisch Verliebte gemeinsam über ein Feuer, um sich gegenseitig ihre Liebe zu beweisen. Das ist ein schöner Brauch.
1: Das finde ich auch: Ich werde das meinem Freund vorschlagen, der frisch verliebt ist. Außer mir weiß das keiner. Hat das Maifest nicht auch was mit Studenten zu tun?
0: Ja, die Walpurgisnacht ist auch ein großes Fest für Studenten, aber vor allem in Schweden und Finnland. In Deutschland nicht so sehr. Es gibt den Maitanz auch in den USA. Dort tanzen die Menschen am Maitag um einen geschmückten Stamm, an denen hübsche lange Bänder befestigt sind.
1: Hija Walpurgisnacht!
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Die Nase voll haben To be fed up with something
0: Weißt du was, Philipp? Ich habe die Nase voll von den Rasern auf den Autobahnen. Jedes Mal, wenn ich eine längere Strecke auf der Autobahn fahre, denke ich immer, wie sinnvoll ein Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland wäre.
1: Aber auf vielen Abschnitten auf der Autobahn gibt es doch schon Geschwindigkeitsbegrenzungen.
0: Das sind nur 40 Prozent aller Strecken. Deutschland hat ein Autobahnnetz mit einer Gesamtlänge von knapp 13.000 Kilometern.
1: Das ist aber ganz schön viel für so ein relativ kleines Land.
0: Stimmt. Das Interstate Highway System in den USA hat natürlich deutlich mehr. Fast 76.000 Kilometer.
1: Also wenn in Deutschland 40% der Strecken auf den Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung haben, dann bedeutet das, dass man auf fast 8000 Kilometern so schnell fahren kann, wie man will. Das ist doch toll! Ich habe die Nase voll von den Schildern mit Geschwindigkeitsbegrenzungen.
0: Dass du so denkst, war mir klar.
1: Ich fahre gern schnell und ich finde nicht, dass es ein Tempolimit geben sollte. Immerhin ist Deutschland eines der wenigen Ländern, in denen man so schnell fahren darf, wie man will. Das sollte man doch beibehalten.
0: Wo gibt es denn sonst noch kein generelles Tempolimit?
1: In Europa gibt es nur noch eine weitere Region, die britische Insel Isle of Man. Ansonsten darf man noch in ein paar anderen Ländern wie Nepal, Afghanistan, Nordkorea und Somalia so schnell fahren, wie man möchte.
0: So richtig? kann man das jetzt aber nicht vergleichen. Die Straßenverhältnisse in Somalia sind sicher nicht die gleichen wie hier in Deutschland.
1: Gerade deswegen ist Deutschland einzigartig, weil wir auch die Straßenverhältnisse haben, die es erlauben, dass man schnell fahren kann.
0: Ich weiß nicht. Ich finde es sehr stressig, schnell zu fahren. Ich habe auch die Nase voll, mich beim Fahren gedrängt zu fühlen. Auf der Autobahn fahre ich in einem gemäßigten Tempo. Kaum will ich einen LKW überholen, kommt von hinten irgendein BMW oder Audi mit 200 km pro Stunde angeprettert und hupt mich an, weil ich für seine Verhältnisse zu langsam fahre und er natürlich abbremsen muss.
1: Dann musst du ihn halt kurz vorbeilassen.
0: Das kommt gar nicht in Frage, denn hinter ihm kommt ja schon der Nächste, wenn ich alle vorbeilasse, kann ich den LKW überhaupt nicht überholen.
1: Das kann ich natürlich verstehen, dass du die Nase voll hast von solchen Autofahrern. Auf der anderen Seite habe ich die Nase voll von denjenigen Autofahrern, die beim Überholen nicht nach hinten schauen und mir dann direkt vor das Auto fahren.
0: Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, welche anderen Vorteile ein generelles Tempolimit auf Autobahnen hätte? Zum Beispiel würde sehr viel Kraftstoff gespart und der CO2-Ausstoß verringert werden.
1: Ist das wirklich so? Da gehen die Meinungen doch wieder auseinander.
0: Ja, aber Fakt ist, dass sich der Verbrauch eines Autos ab 120 Kilometer pro Stunde überproportional erhöht, da der Luftwiderstand dann deutlich ansteigt. Wie viel jetzt genau eingespart wird, weiß man erst hinterher. Man kann aber nicht leugnen, dass der CO2-Ausstoß um einiges verringert werden würde, wenn alle langsam fahren würden.
1: Was nützt mir denn dann mein schnelles Auto, wenn ich nur noch 100 20 Kilometer pro Stunde fahren darf.
0: Das A und O ist doch, dass du sicher ankommst, egal welches Auto du fährst. Viele Unfälle passieren doch gerade durch zu schnelles Fahren.
1: Na gut, ich werde das nächste Mal drauf achten. Jetzt im Moment habe ich die Nase voll von deinem Vortrag.
0: Gern geschehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder mal von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Also vergesst auch nicht, dann wieder zuzuschalten. Bis dahin. Tschüss.
1: Bye.